0: Wie in Episode 161 angekündigt, wird es die nächsten Wochen immer mal wieder ein YouTube-Video geben, das wir nun im Audio ausstrahlen. Daher wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören und für diejenigen, die lieber Videos schauen, den Link zu diesem Video finden Sie wie immer in den Show Notes.
1: Ich glaube, eines der häufigsten angesprochenen Themen ist natürlich die Mentalität Amerikaner-Deutsche, ganz allgemein gesprochen, wie ist die amerikanische Kultur, wie sind die deutschen Kulturen und wo gibt es Gemeinsamkeiten, aber wo gibt es eben auch Gegensätze. Und ein Punkt, der, der mich beschäftigt, seitdem wir uns darüber unterhalten, ist tatsächlich, wenn man das konkret macht, also the American way of work, wie würdest du das beschreiben im Gegensatz zu den Deutschen?
0: Ganz kurz gefasst, feste Arbeiten, aber auch feste Freiheit. Ich äh, nehme das natürlich auch in meinen Projekten immer wieder wahr, dass wir von Milestone zu Milestone, um mal im Englischen zu bleiben, äh, laufen und dann immer nur sehen, was alles nicht erreicht wurde. Aber dieser Rückblick einfach nicht Teil des Ganzen ist. Und dann auch ganz konkret wirklich mal zu feiern. Und dann hat man oft so bei den Deutschen, wir sind doch noch nicht fertig, wir haben doch noch keinen Grund zu feiern. Oder was ist denn jetzt Feiern? Ist es was Großes? Ist es was Kleines? Ist es einfach mal mittags Pizza essen zu gehen oder irgendwas? Und was ich immer einführe, gerade wenn ich in Führungsfunktion oder die mit übernehme, ist, dass man sich regelmäßig trifft. Das muss nicht täglich sein, aber wirklich eine halbe Stunde. Und da geht es dann wirklich darum, was ist gut gelaufen. Die ersten Wochen findet kein Mensch, was irgendwie... Da kommt, ja, es lief besser wie letzte Woche oder sowas. So. Oder es kommt gar nichts, dann ist Schweige im Walde. Dann kommt, was ist... Nicht so gut gelaufen. Liste ist lang, 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 lang. Und dann kommt, wobei, wobei brauche ich Unterstützung? Wie ich brauche Unterstützung, Hilfe? Nee, kann ich doch hier nicht sagen. Und dann merkt man mit Woche zu Woche, dass dass die Teams sich daran gewöhnen und es oft so ist, dass sie dann trotzdem auch genervt sind. Jetzt muss ich schon wieder was Gutes finden. Äh, auch ich finde nicht immer was Gutes in Projekten. Die Phasen gibt es auch. Und dann gerade für mich, dann ist so der Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich dann das Projekt beende, wenn man das weiterführt, was äh, durchaus die ja, Kollegen dann auch tun, dann ist es so, dass zwar gesagt wird, dass man es blöd findet und dann will derjenige vielleicht es abschaffen. Nee, 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 also das braucht man schon. Ne, wo man dann auch merkt, dieser, diese Mentalität, die sich dann geändert hat, dahingehend, ich muss, ich muss mir jetzt auch für Dienstag einfach mal was überlegen, was gut gelaufen ist. Und in der schlechtesten Woche überhaupt muss ich, das, muss ich das haben. Das kann so banal sein, wie gestern hat jemand einen Kuchen mitgebracht oder gerade scheint die Sonne. Wir haben zwar nichts davon, weil wir im Homeoffice sitzen, aber die Sonne scheint zumindest mal. Und das ist schon ein Punkt, was wirklich sehr wichtig ist. Ne? Und dann auch diese Routine. Und äh, gerade bei einem meiner letzten Projekte war wirklich wir müssen das Meeting abschaffen. Wie, du willst das Meeting abschaffen? So, Ja, aber ihr habt doch alle gesagt, es nervt euch. Ja, aber so ohne ist auch blöd. So, Und das ist wirklich was, was ich so mitbringe. Die einen sagen das aus dem Agilen, was auch immer. Aber mein Fokus ist ja wirklich, auf die Erfolge zu schauen. Schauen, was sich positiv verändert hat oder was sich überhaupt Positives tut. Weil natürlich nicht alles gut sein kann. Und dann auch zu sagen, bei, gerade bei diesem Unterstützungspart, ich bin mir sicher, dass in Teams viel, viel mehr erreicht werden kann, wenn man sich gegenseitig richtig unterstützt. Das Problem ist nur, man muss bereit sein zu sagen, ich brauche Unterstützung. Und da sind wir Deutschen auch nicht so gut. Und dabei dann zu sagen, okay, wie kriege ich das Ganze dann auch rund für mich? Und dann darf es halt auch mal was Tolles sein. Wir hatten heute über Team-Events gesprochen. Da kann man gemeinsam mal Musik machen oder man geht gemeinsam nur eine Spreefahrt machen, was auch immer, aber wo man dann sagt... Und dann ist es auch oft so, dass wenn man es dann mit dem deutschen Geschäftsführer hat, wir müssen jetzt sowas machen oder ein Grillfest oder irgendeine Kleinigkeit. Nee, also warum das. Ja, oder wir haben alle samstags gearbeitet, ist für mich ganz normal, mittags gibt es Pizza oder irgendwas. Auf Firmenkosten. Wie auf Firmenkosten. Ja, ich samstags hier. Also, und da ist es dann auch so. Das sind die Sachen, wenn das nicht passiert, dann jetzt lassen die uns den Samstag arbeiten. Dann sollen wir auch noch was bestellen und am Ende wir selber bezahlen. Ja, wo man dann sagt, was kostet eine Partypizza für ein Team? Nichts. Was bringt das? Man sitzt gemeinsam da. Man merkt, man überlegt nicht so, wie wie andere an Feiertagen, wenn sie arbeiten. So, oh Gott, jetzt hocke ich da und die ganze Familie. Sondern man merkt dieses äh, Team, Teamgeist auch entwickelt das. Und man hat einfach wieder diese kleinen Momente, wo man auch mal was Privates sprechen kann. Und auch das muss Raum haben. Und zwar nicht nur, wenn, wenn was richtiges Schlimmes im Privatleben passiert, sondern einfach mal, hey, mein Sohn hat jetzt einen Buchpreis bekommen. Der ist total toll in der Schule oder keine Ahnung, was auch immer. Und äh, dies dabei dann nicht zu vergessen und da sind die Amerikaner sicherlich gute Vorbilder und auch aus Teams Dinge rauszuholen, die die Teams sich selber nicht zugetraut hätten.
1: Ich finde es ganz spannend, weil diese Methode, auf das Gute zu gucken, ist ja auch was, also das, deswegen ist vielleicht dieser Nervfaktor so hoch, weil wir das nicht lernen. Ja? Also wir werden ja so konditioniert, dass also in der Schule schon, es werden die Fehler angestrichen und nicht das, was schon super ist. Der Fokus ist immer eher auf das, was nicht geklappt hat. Und das umzutrainieren, kostet einfach extreme Mühe. Das ist ja wie, wenn du sagst, du bist Rechtshänder und morgen machst du alles mit links. Das wissen alle die, die die Haupthand mal gebrochen hatten. Die wissen, was ich meine. Und ich glaube, das ist das, was diesen Nervfaktor hat, weil sich das am Anfang so fremd anfühlt, so gegen all das, was wir kennen, aber es macht enorm viel. Das ist das ganze Mindset-Thema, was seit Jahren irgendwie propagiert wird in allen Bereichen. Guck mal, was habe ich schon erreicht, guck mal, wo stehe ich jetzt. Das heißt ja nicht, dass man äh, alles immer feiern muss, aber zumindest anerkennen darf. Und auch mal gemeinsam, guck mal, was haben wir schon geschaffen zusammen. Und was du sagst, dieses mit zusammen Pizza essen. Ist so einfach, kostet nicht viel. Aber das macht was mit den Menschen, weil die vielleicht beim Pizzaessen auch mal über was Privates reden und sich ein Stück weit näher kommen und die Bindung da ist. Und dann habe ich auch vielleicht ein bisschen mehr emotionale Verpflichtung, da irgendwie den anderen nicht hängen zu lassen, sich gegenseitig zu unterstützen und mehr Vertrauen auch mal zu sagen, ich brauche Unterstützung, weil das können wir Deutschen, glaube ich, generell nicht so gut. Wir fragen nicht so gern um Hilfe. Und wie ist es denn generell im amerikanischen Arbeitsumfeld. Wie funktioniert sowas? Also, wir kennen ja hier vielleicht diese regelmäßigen Gespräche führen mit Zielen. Wie funktioniert das im amerikanischen Unternehmen? Ist das immer gleich oder ist das auch völlig unterschiedlich?
0: Das ist so individuell wie auch Zielvereinbarungsgesprächen in deutschen Unternehmen. Und da muss man halt genau dasselbe sagen. Man wird gemessen. Man, der Wert bei, also, ein Kollege sagt immer einen Wertbeitrag, den jeder von uns leisten muss. Und das muss natürlich optimalerweise auch messbar sein. Was aber genauso passiert, ich meine, so äh, Systeme haben halt immer Vor- und Nachteile, wenn ich denke, ich bin so und der andere denkt dann so, ich bin so, dass es nicht nur eine positive Zeit ist. Ja, oder dass ich sage, gerade nach der Übernahme gibt es viele, die sagen, ich habe aber so viel beigetragen und jetzt will ich aber auch Zahltag haben. Und wenn der Zahltag ausbleibt, weil beispielsweise, keine Ahnung, Inflation, Ukraine-Krise, was auch immer, Corona, und da ist halt nicht so viel zu verteilen da, dann heißt ja gut, dann... Gerade in der heutigen Zeit, dann gehe ich halt einfach, ja. Ich glaube schon, dass man Anreize setzen sollte. Das Problem ist natürlich dann einfach in der Umsetzung, weil es nicht nur motivierend, sondern auch demotivierend wirken kann. Mhm. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, vielleicht müssen wir gar nicht feiern. Das war so ein typischer deutscher Satz. Also was ist eigentlich feiern? Ja. Also der eine ist schon froh und feiert sich, vielleicht auch im Rahmen von so einem Bonusgespräch, er sagt, hier gibt es nur 50 Parkplätze, wir sind 100 Leute, aber einer davon gehört mir. Und es geht nicht ums Statussymbol, sondern der wohnt vielleicht weit außerhalb und muss mit dem Auto fahren und ärgert sich jeden Morgen, dass er stundenlang durch, äh, durchdreht quasi. Also auch diese Anreize ist, müssen die monetär sein? Und gerade bei diesen Ver äh, Zielvereinbarungen oder Review, oder die haben ja tausend Namen, was ist der Anreiz? Und die kann man vielleicht mit Geld locken, mich kann man vielleicht mit einer Weiterbildung locken. Vielleicht kann man anderen auch sagen, also früher war ja der Klassiker mit dem Eckbüro, ja. aber vielleicht kann man das Team dadurch motivieren, dass ich ihnen so vertraue, weil es gibt ja jetzt immer mehr die Tendenzen, die Leute wieder ins Büro zu holen und zu sagen, wir vertrauen euch und ihr könnt da weiter bleiben. Während es auch bei Kunden von mir schon so war, die ganze Firma war während Corona zu Hause, aber die Verwaltung inklusive Buchhaltung, die musste jeden Tag ins Büro kommen. Und ich dann sage, warum, was ist der Unterschied? Und ich glaube deshalb, Anreize über Geld ist wichtig und ist auch in Ordnung und sollte auch eine Entwicklung haben. Aber die Frage ist halt, wie kann das sonst aussehen? Und da fehlt mir manchmal ein bisschen die Fantasie auf allen Seiten.
1: Ja. Da stimme ich dir zu. Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Motivatoren. Sei es der Parkplatz, sei es ein Jobticket, sei es was auch immer, ja, wo ich sage, so, oh Mensch, für mich ist das wichtig. Du denkst vielleicht, wie kann man sich ja darüber freuen, aber es ist ja auch okay, das ist ja nicht für dich, es ist ja für mich und andersrum genauso. Wo man sagt, so, das ist eine Erleichterung und macht den Menschen den Alltag leichter, weil sie, wie du sagst, Pendler sind oder ähnliches, wo man denkt, das, das würde Sinn machen. Ja. Einfach, da geht es nicht um... 50, 100 Euro mehr irgendwie, sondern da geht es einfach darum, vielleicht ist es für das Unternehmen deutlich günstiger, aber es hat einfach einen enormen Impact auf den Mitarbeitenden.
0: Und der Vorteil ist halt, du bist dann individuell unterwegs und sagst nicht, okay, über die Abteilung gibt es 5% mehr Geld.
1: Genau, wo der eine sagt, mir egal, ich gehe trotzdem und der andere sagt, hurra. Ja. Aber vielleicht würde der bleiben, wenn du sagst, die 5%, was ist für dich? gibt es für dich tägliche Herausforderungen auf dem Weg zur Arbeit vielleicht? Ja. Was können wir für dich tun, dass es für dich angenehmer wird?
0: Ja, bei bei den Incentives muss ich immer an einen meiner Kunden denken. Die haben dann nach Mitarbeiterbefragung haben sie angeboten, zweimal die Woche kommt ein Masseur. Da waren sich irgendwie fast alle einig, das ist cool. Ja, Also das ist so, die einen wollen ins Fitnessstudio, wie du gesagt hast, die anderen wollen das. Aber letztendlich, gerade in der heutigen Zeit, unabhängig ob Übernahme oder nicht, muss man sich ja die Frage stellen, Will ich alle Mitarbeiter neu übers Geld halten? Wird schwierig. Deshalb wirklich, was kann ich dafür tun, dass eben der andere anbietet, mich zu unterstützen? Und dann wirklich auch zu fragen, ich denke, du willst das, aber da ich es nicht weiß, sag du mir, was willst du wirklich oder wie kann ich dir helfen? Und dann nicht, also ich finde es immer bei den äh, Stellenanzeigen, ja, bei uns gibt es einen Obstkorb, wo ich dann denke, ja, drüber, äh, Ja, vielleicht will ich kein Obst oder ich will nicht das Obst, was ihr kauft. Also da wirklich dann individuell auf die äh, Mitarbeiter eingehen und ja, auch vielleicht, ja, dann doch mal feiern und wenn es so ein Grillfest ist.
1: Ja, denke ich auch. Es muss nicht immer die Riesengeschichte sein. Wichtig auch hier wieder die Kommunikation. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Judith. Ich danke dir.
0: Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.